0: Herzlich Willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des FIBLOCO Podcasts. Am Tag erscheinen ungefähr 2 Millionen Blogposts bzw. Artikel. Und die meisten davon werden Untersuchungen zufolge weniger als 100 Mal gelesen. Das willst du natürlich nicht, dass es das deinem Content passiert. Du willst ja, dass du die Dinge, die du, die du erstellst, die Artikel, die du schreibst auf deinem Blog, auf deiner Website, dass die auch gelesen werden und potenziell eben Kunden für dich generieren. Und damit das klappt, wollen wir uns heute über das Thema SEO, die Suchmaschinenoptimierung unterhalten. Und dabei ist natürlich auch heute wieder der Thorsten. Hi Thorsten. Hi Jan, grüß dich. Ist ja voll dein Thema, mal wieder. Ja, ist das Werkzeug eines
1: jeden Bloggers, würde ich mal sagen. Das stimmt. Also es sollte, nee, ich glaube, das, das, das siehst du nicht ganz richtig. Es ist nicht das Werkzeug eines jeden Bloggers, es sollte es aber
0: sein. Genau, also im Prinzip würde ich, sage ich immer, dass es drei verschiedene Alternativen gibt, wie du Traffic und wie du ähm, eben Leser auf deinen Content bekommst und dass das ist entweder eben intensives Social-Media-Sharing oder bezahlte Ads in irgendeiner Art und Weise, also ob das jetzt tatsächlich Google-Ads oder Facebook-Ads oder was weiß ich was Ads sind oder auch Influencer, die du dafür bezahlst, ähm, dass sie eben deine Inhalte teilen und das Dritte ist eben die Suchmaschinenoptimierung, die eben den, den organischen Traffic bringt. Und ähm, das ist definitiv meine äh, präferierte Variante. Und ich weiß, dass es für dich auch
1: ein sehr wichtiger Treiber ist. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, genau. Und mit der dritten Option, eben mit der Suchmaschinenoptimierung, wollen wir uns heute in dem Podcast einmal beschäftigen. Denn ähm, die hat einige Vorteile für dich, wenn du eben möchtest, dass deine Inhalte bekannter werden und konsumiert werden. Und ähm, für mich sind das eben vor allem die Dinge, dass es langfristig wirksam ist. Also es ist eben nicht so wie bei Ads, die schaltest du und sobald du aufhörst, die Ads zu bezahlen, ist auch der Traffic weg, sondern wenn deine Rankings eben deine Google-Rankings halten. Ich habe noch Blogartikel,
1: die ich vor fünf Jahren geschrieben habe, die heute noch täglich gelesen werden. Also die gibt es bei mir ganz sicher auch, also hundertprozentig. Ähm, das ist ja eigentlich... Das Coole an diesem SEO, auch wenn für viele ist das ja so ein bisschen was Mystisches, das ist ja vielleicht auch das, was wir heute mal ein bisschen ja entmystifizieren wollen, ein bisschen einfacher das Ganze darstellen, was eben nicht so technisch ist, wie es oft auch dargestellt wird. Es ist eben auch relativ einfach, wenn man es mal so die Grundlagen betreibt und klar, diese Langfristigkeit ist eigentlich die coolste Sache überhaupt. Genau,
0: Weiß. ich glaube, das ist, das ist gut und wichtig, dass du das sagst. Ähm, wir wollen das hier so ein bisschen entzaubern, das Thema, indem wir jetzt in der Folge eben wirklich ähm, heute ein paar... Grundlagentipps geben wollen, auch mit dem Schwerpunkt eben der On-Page-Optimierung, also Dinge, die du selbst machen kannst, ohne dass du viel in Richtung Link Building äh, machen musst und schauen musst, wo kann ich jetzt irgendwie ähm, Links bekommen zu meiner Seite, sondern wirklich Dinge, die du, die du an, in deinem eigenen Haus optimieren kannst, machen kannst, wie du Artikel schreiben kannst und solche Dinge. Ähm, damit wollen wir uns heute so ein bisschen oberflächlich beschäftigen, wirklich mal klar zu machen. So die Basics, die sind eigentlich nicht so schwer zu lernen. Also wenn wenn man sich da ein paar Stunden mit beschäftigt hat, dann hat man das eigentlich schon so drauf und von da aus kann man sich dann halt immer weiterentwickeln.
1: Und ich gehe davon aus, also weil du jetzt das ein bisschen abwertend oberflächlich genannt hast, also damit sind eigentlich 80 Prozent der Möglichkeiten ausgeschöpft und die reichen oft, um schon ganz oben im Kugel zu landen. Ich meine, das beweist du, das beweist ich und viele andere, die wir kennen auch. Also insofern, ja. Ja, also
0: genau. wie du weißt, bin ich ein Riesenfan von 80-20. Ähm, <lacht> nicht nur du. <lacht> ich richte da mein ganzes Leben nach aus. Ähm, wobei, wenn ich jetzt sage, ein paar Stunden, dann kann man da schon viel mit erreichen. Aber ich glaube, bei 80 Prozent ist man da noch nicht. Ähm, aber das kommt, wenn man das auf der Basis aufbaut innerhalb von ein paar Monaten, wenn man sich wirklich regelmäßig immer mal wieder ein bisschen damit beschäftigt, wird man da immer besser. Aber da äh, würde ich sagen, kommen wir später auf jeden Fall noch drauf. Mhm. Ja, ähm, was ist noch ein Vorteil von Suchmaschinenoptimierung? Es gibt einfach so unendlich viel potenziellen Traffic, den man sich auf die Webseite holen kann. Also ich, ich vor ein paar Jahren hatte ich mal irgendwelche Milliardenzahlen, ähm, mit denen ich äh, von, von einem Online-Kurs beworfen worden bin. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell aussieht, aber es ist auf jeden Fall gigantisch ähm, und vermeintlich Was kostenlos. heißt, heißt Milliardenzahlen? Naja, das, das ist halt irgendwie gesamte Google-Suchaufrufe. So, okay. ähm, ja, das, das waren so. irgendwelche, irgendwelche 380 Milliarden oder so und das ist schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre her. Ja. Ähm, und ähm, wer weiß, wie viel das jetzt heutzutage ist. Auf jeden Fall mehr als genug.
1: Du hast jetzt aber, ich lass mich mal kurz ähm, kurz schon einhaken. Weil ja, bitte du mich. <lacht> hast jetzt, Du hast jetzt schon, naja, du hast nämlich schon gesagt, also Suchmaschinenoptimierung und dann hast du gleich das große Wort dahinter genannt, Google. Ähm, ja. Das sollte man vielleicht vorwegnehmen. Ähm, wir reden jetzt hier in erster Linie über Google, gilt natürlich auch für andere Suchmaschinen, aber tatsächlich so richtig optimieren tust du deine Seite für Google, weil es ist nun mal mit Abstand die Nummer eins. Ne? Klar, und ähm, letztlich, funktionieren
0: jetzt die anderen Suchmaschinen auch nicht so viel anders als Google. Mhm. Ähm, andere große Suchmaschinen bedienen sich teilweise sogar am Google-Algorithmus ähm, und setzen sich da auf, haben andere Alleinstellungsmerkmale, die sie da draufpacken, wie zum Beispiel DuckDuckGo, mhm. die, die ja den, den Google-Algorithmus äh, im Prinzip versuchen nachzubilden und da einfach so eine, so eine Anonymisierungskomponente draufgesetzt haben. Ja, und wenn man
1: sieht, ja. was ähm, die weiteren Suchmaschinen gibt, die, die kennt man teilweise schon gar nicht. Und die zweitgrößte Suchmaschine ist YouTube. Also insofern, und das gehört auch zu Google. Also da dreht sich dann wieder alles im Kreis. Also wir reden über Google. Machen wir mal weiter.
0: Okay. Ja, also man kann auch für YouTube ähm, optimieren, aber Klar. dann ist halt wirklich, da ist ja wirklich dann ähm, Videoarbeit angesagt. Und ähm, lass uns wirklich mal hier bei dem, bei dem Kernthema bleiben. Genau. Und einen äh, großen Vorteil, den es auf jeden Fall auch noch hat, ist, es, es verleiht einem auch einen gewissen Expertenstatus, wenn man zu bestimmten Begriffen gefunden wird. Also, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und sagst, hier, Google das und das und dann ist meine Seite irgendwie unter den ersten drei Treffern, dann sagt das schon was aus, weil die Leute dann automatisch auch davon ausgehen, oh ja, wenn der zu so einem Thema mit seinem Inhalt ganz oben gerankt ist, dann muss ja da Ahnung haben, auch wenn das nicht unbedingt vermeidlich jetzt hundertprozentig so richtig ist. Also natürlich musst du einen sehr guten Artikel schreiben, damit der gut gerankt wird, auch, aber es sind natürlich auch andere Einflussfaktoren.
1: Mhm. Gibt es auch Nachteile?
0: Es gibt auf jeden Fall auch Nachteile. Also es ist so, dass wenn du Suchmaschinenoptimierung machst und dich quasi gegen die anderen Alternativen entscheidest, dass du das dass dann eben auch so danngehend richtig machen muss, dass, dass du versuchen musst, deine Inhalte auf die erste Google-Seite zu bringen. Weil wenn du einen Artikel hast, der auf der zweiten Google-Seite ist, dann ähm, findet den eigentlich schon fast niemand mehr. Ähm, es gibt halt den Spruch, wenn du, was, wenn du was verstecken möchtest, dass es niemand findet, dann pack auf die zweite Seite
1: bei Google. Aber es ist schon gar nicht so einfach, auf die zweite Seite zu kommen. Ne? Aber wenn es man dann wirklich irgendwo schaut, dass man auf Platz 30, 40 ist, dann weiß man, okay, das, das kann man eigentlich vergessen. Also entweder man verbessert den Content, um weiter hochzukommen oder man lässt es, weil das macht dann eh keinen Sinn.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass man sich durchaus eben auch bei den Keywords mal anschauen sollte, was es da so gibt, weil mhm. gerade wenn Leute auf der Jagd nach, nach den großen Keywords sind, ich habe eine Handvoll sehr große Keywords, auf die ich auch optimiert habe, bei denen ich auf Google-Rängen zwischen 20, 30 und 40 bin die trotzdem jeden Tag gelesen werden, weil ich einfach zu den zu den Longtail-Keywords, die dahinter hängen, eben ranke. Ja, genau. Ähm, und ich arbeite immer noch dran, dass ich die auch zu dem großen Hauptkeyword auf äh, die Seite 1 bekomme. Aber, äh, deswegen, aber dazu dazu später. Aber da seht ihr
1: schon, ne? da sind wieder mal ein paar Begriffe gefallen, Longtail, Keyword und so weiter. Ähm, ich glaube, wir Jawohl. müssen nochmal Schritt für Schritt vorgehen.
0: <lacht> Jawohl. Also ich übersetze das mal ganz kurz für alle, die jetzt große Fragezeichen über dem Kopf haben. Ähm, ein großes Hauptkeyword, das ist eben ein einzelnes Wort und ähm, von Longtail spricht man, wenn, wenn das im Prinzip mehrere Wörter in Kombination miteinander sind.
1: Ja, einfach auf den Punkt gebracht.
0: Genau, einfach. Ja, und ähm, wie gesagt, damit das auch bei dir schnell klappt und äh, damit du das schnell für dich umsetzen kannst, wollen wir jetzt die, die Basics heute einmal darstellen und ein paar Grundlagentipps geben. Und ähm, eben, wie gesagt, fokussiert auf das Thema On-Page, was du selbst machen kannst. Und für das Thema Off-Page haben wir geplant, einen Interviewgast einzuladen. Da möchte ich aber jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Da wird es aber auf jeden Fall auch noch was geben. Bedeutet, ähm, wir werden dann Experten dazu einladen, der sich damit auskennt, wie kann ich denn eigentlich Links zu meinem Content bekommen und dann kann es so
1: besser. Das ist vielleicht nochmal kurz gesagt. Also On-Page ist alles, was bei dir ist, in deinem Blog, in deinem Zuhause, Off-Page ist alles das, was auswärts ist, ähm, auf anderen Blogs, äh, in Social-Media und so weiter und so fort. Okay, jetzt brauche ich ein paar technische Voraussetzungen, um überhaupt mit dem ganzen SEO zu starten oder reicht mein ganz normales WordPress?
0: WordPress ist schon mal eine gute Grundlage. Wenn man anderes Content-Management-System hat, dann gibt es da auch Möglichkeiten. Aber die meisten kleineren Websites laufen heutzutage auf WordPress. Und da gibt es Gott sei Dank Tools, die einem das sehr einfach machen inzwischen. Das war früher nicht immer so. Und ähm, das Technische macht macht vielen Leuten erstmal am meisten Sorgen, weil sie denken, oh Gott, da muss ich dies und das und jenes auch noch machen und wer soll denn das alles verstehen. Aber im Prinzip machen einem die Tools vieles sehr einfach. Und da gibt es für WordPress, gibt es eben sogenannte Plugins, die man in die Applikation installiert. Und ich benutze auf meinen Websites Rank Math und Yoast SEO. Das sind so die beiden verbreitetsten, glaube ich. Yoast ist, ist mit Abstand das meist installierte SEO-Plugin auf WordPress und ähm, ist halt einfach ein Urgestein und ein solides Ding. Und Rank Math ist so ein bisschen Newcomer, das gibt es noch nicht ganz so lange, ist in den letzten ein, zwei Jahren sehr gehypt worden, weil es einige Funktionalitäten hat, die... Um, Yoast SEO, was voraus haben? Das muss man sich aber individuell angucken, um, was man da bevorzugt.
1: Okay, also wenn du, das kann ich nur, insofern von Yoast SEO kann ich nur unterstützen. Das ist also, wenn es, sage ich mal, wenn du ein neues WordPress aufsetzt, einen neuen Blog startest, das, das sollte unter den ersten drei Plugins sein, die du installierst. Das gehört eigentlich in jedem irgendwo in, in jedem ähm, Plugin rein, also in jedem Blog rein und äh, RankMask kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, es hat ähnliche Funktionalität, oder?
0: Genau, also es, gibt, es geht sogar etwas über die kostenlose Version von Yoast SEO hinaus. Es, Im okay. Prinzip ist es vom Umfang her, finde ich, eher an, an die Premium-Version von Yoast angelehnt, was ich echt gut finde und es hat einige Funktionen, die die ich persönlich ähm, sehr begrüße. Ich habe es allerdings in meine älteste Webseite, in FitVolution, nicht eingebunden, weil es mir einfach zu viel Arbeit gewesen wäre, das alles umzuwurschteln. Und Yoast ist ähm, für, für gerade für, eigentlich für jeden ähm, trotzdem absolut ausreichend.
1: Deswegen auch vielleicht ein wichtiger Hinweis, ne? also es sei denn, du widerlegst mir es gerade, aber äh, entweder oder, also entweder Yoast oder RankMath, oder?
0: Genau, also das macht keinen Sinn, beide parallel ja. zu benutzen, weil ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das funktionieren würde. Die, die haben mhm. 80% gleiche
1: Funktionalitäten. Ja, okay. Gut. Und also äh, was, ich, ja, was ja, was machst du?
0: Weil, welche Tools benutzt du?
1: Ja, also Yoast ist eigentlich mein, mein SEO-Tool. Ich habe noch ein ähm, kostenpflichtiges Plugin ähm, von Banana Content heißt das. Das ist ein ganz kleines. Ähm, ich meine, die, die schon lange beim Bloggen dabei sind, kennen vielleicht noch den Affenblog. Ich glaube, der wird auch heute noch mal ein Thema werden. Um, und die haben damals ein Stück Software rausgebracht, und es ist ähm, so, auch so ein, so ein Freemium-Teil, wo ich halt im Monat, glaube ich, 4,50 Euro für zahle, wobei das halt, ich war halt einer der ersten Nutzer, und das ist halt so, das läuft halt weiter, und das macht den, das hat den Vorteil, dass es äh, die Keyword-Recherche äh, zum Teil in den Blog reinholt, ähm, das heißt, ich kann mir da vieles sparen, was außerhalb laufen würde, und ähm, ja, es ist bequem, Rauchen tut man es nicht unbedingt, aber es ist bequem und es okay. ist halt bei mir noch drauf und läuft.
0: Ja, wir verlinken alles und dann ja. kann man sich das auf jeden Fall auch mal anschauen. Ja, und ähm, was gehört noch zu den technischen Basics dazu? Also erstmal die grundsätzlichen WordPress-Einstellungen, dass man eben für die Seite selbst einen Titel und einen Untertitel auf jeden Fall vergibt der auch für den, für den vorher eine, eine Keyword-Recherche stattgefunden hat. Also überleg dir, wenn du deine Seite anlegst schon, was sind deine Hauptkeywords, ähm, recherchiere die, was passt zu dem, was du tun möchtest. Ähm, wenn du jetzt so große Fragezeichen über dem Kopf hast, in welche Richtung das gehen soll, da wollen wir jetzt nicht im Detail ähm, drauf eingehen, und grundsätzlich nee, die, die Ausrichtung, die genau, hör dir die Einsteiger-Episoden 4 bis 10 ähm, nochmal an, beziehungsweise guck da, wo du das findest, was für dich interessant ist. Mhm. Ja, und ähm, da kommt auch einiges über, über, wie man die Seitenstruktur eben aufbaut und Inhalte plant. Und was technisch noch sehr wichtig ist, was auch für SEO inzwischen sehr wichtig ist, ist das Thema SSL-Verschlüsselung. Das hat aber den Vorteil, dass das heutzutage ähm, auch mit kostenlosen Möglichkeiten gelöst werden kann. Eigentlich fast jeder Hoster, wo du, dein, wo du deine Webseite hostest, äh, bietet Let's Encrypt an und ähm, das ist eine kostenlose Verschlüsselungsmethode.
1: Also das tatsächlich, ähm, wenn du das nicht hast, dann hast du schlechte Karten im Netz. Ähm, da, also mittlerweile bieten sie es alle an. Wenn du eine ältere, ähm, noch eine ältere Version hast, dann vielleicht nicht. Aber wenn, also das solltest du dich echt drum kümmern. Äh, ja, du erkennst es daran, dass die alle Seiten mit HTTPS beginnen. Und es ist so, dass es ja mittlerweile schon Browser gibt, die erstmal per se HTTP-Content einfach blockieren. Und das ist natürlich nicht das, was du willst, sondern du willst, dass die Leute direkt deine Seite sehen. Genau, das sollte dann auch
0: deine, deine führende URL sein, also ähm, ob man jetzt www oder ohne www machen möchte, das ist Geschmackssache, aber ähm, das HTTPS, das eben die Verschlüsselung anzeigt, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und das kann man auch ähm, bei den Google-Tools im Cockpit dann entsprechend einstellen, da gibt es eine einfache Auswahl. Genau, so wie zu den technischen Grundlagen, beziehungsweise im Moment, <lacht> mir fehlt noch eine, habe ich vergessen. Uh, Mobile First ist heutzutage, ja. glaube ich, extrem wichtig. Um, früher hat man von um, responsiven Webseiten Design gesprochen. <lacht> Ähm, was einfach heißen sollte, das ist auch darstellbar auf einem Mobilgerät. Äh, heutzutage ist es ja so, dass in den allermeisten Fällen die Mobilgeräte dominieren, was die Webseitenbesuche angeht. Ich habe, glaube ich, 70 Prozent mobil inzwischen. Wie viel ist es bei Oder dir? Weißt du das zufällig? Mehr.
1: Ja, es, ist, es, ist, es geht an die 90 sogar. Krass, ähm, das ist okay. Ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Thema, ähm, das kommt natürlich stark auf dein Thema an, auf die Nische. Wir, jetzt gehe ich mal davon aus, die meisten unserer Hörer sind im Fitnessbereich unterwegs und da ist der Anteil einfach hoch. Ähm, je, sage ich mal, businesslastiger das, das Thema wird, deswegen sind es wahrscheinlich auch bei dir ein paar weniger als bei mir, ähm, umso eher schauen die Leute auch über Browser, also über einen normalen Desktop, mhm. ähm, zum Beispiel im Büro. Ja, ich habe bei mir tatsächlich einige
0: alte Internet Explorer-Versionen noch im Zugriffsprotokoll. Ja, da weißt du, woher sie kommen. Also
1: <lacht> und genau, also das ist, Mobile First ist einfach im, im Fit, also im, in allen privaten Bereichen. Ich glaube, das wird auch eher noch krasser, weil ich meine, ja, da kann ja jeder für sich gehen, aber die meisten von uns, ich meine, also ich, mir geht es ja auch so, ich schaue auf meinem Tablet, das ist ja auch Mobile. Oder ich schaue auf meinem mittlerweile meinem iPhone und, ähm, ja, klar surfe ich auch über, über, über dem Desktop. Aber, ja, das ist eigentlich eher Arbeitsgerät. Und wenn du dich abends mal über ein Thema informieren willst, dann nimmst du schnell dein Handy, gibst es bei Google ein und dann gehst du drauf. Macht jeder im Prinzip.
0: Ja, also das zeigen Untersuchungen definitiv. Und auch wenn man sich mal umguckt, ähm, das Verhalten... Ich weiß nicht, ob es wirklich so krass ist, dass, dass irgendwie sich das Thema Desktop-Laptop ähm, komplett ablösen lässt durch mm, Mobilgeräte. Das ich ähm, ich würde das auch nicht so radikal sehen, weil es gibt halt immer noch Anwendungsfälle dafür. Aber gerade bei so Recherche und so, so ich sag mal, Freizeitthemen, mit denen man sich auseinandersetzt und so äh, kurzweilige Dinge, da dominieren Mobilgeräte einfach.
1: Deswegen du es gibt Website übrigens es gibt übrigens noch ein Thema, das sollte man da mal zumindest mal kurz angesprochen werden, weil das ja. ist trotzdem ein Markt, der sich gerade verändert, weil wir reden jetzt im Moment, äh, wenn wir davon ausgehen, du nimmst dein Handy zur Hand und gibst bei Google eine Frage ein. Ähm, aber es wird immer mehr, dass du eben nicht bei Google die äh, Sache eingibst, sondern eben sagst, Hey Siri und dann, ähm, wahrscheinlich geht es an, <lacht> ähm, und dann einfach deine Frage stellst oder Alexa oder wie sie alle heißen ne? und ähm, das ist halt ein Thema, was immer mehr kommt, also Voice Search. Und ja. ähm, da ist es so, da spricht man ganz klar davon. Da habe ich erst letztens wieder einen Podcast dazu gehört. Da geht man davon aus, dass es eben nicht mehr davon, darum geht, unter die ersten drei, fünf zu kommen, sondern dann gibt es halt nur noch einen Platz, der gewinnt. Das, Weil du stellst ja. eine Frage an deine ähm, ja, Alexa oder wie sie heißen und bekommst eine Antwort und das wird von der ersten Seite genommen. Genau, das, da ist aber dann auch die Frage, wie, wie man dann
0: den Content aufbaut, dass der da dann eben mhm. dir auch das, das Feedback gibt, das du brauchst. Also aber tatsächlich, lassen Sie mal auf das Thema Voice Search, Das ähm, Sie ja. mal überlegen, ob wir da eine andere Episode machen. Ich beschäftige mich damit auch seit einiger Zeit immer wieder etwas und habe da auch schon Versuche unternommen. Ähm, vielleicht mhm. ist es ganz interessant, das in Zukunft mal zu machen.
1: Mhm. Okay, jetzt... Habe ich meine Seite, also nehmen wir jetzt mal Yoast als Plugin, habe da meine Hauptkeywords eingegeben, habe einen vernünftigen Namen gegeben, habe meine Seite verschlüsselt, habe so quasi die technischen Grundlagen geschaffen. Gibt es auch gute, einfache Tutorials auf YouTube dafür. So, das heißt, die Basis ist gestellt. Ich schreibe jetzt fleißig meine Artikel. Was sollte ich denn tun, wenn ich einen Artikel schreibe? Sollte ich vorher irgendwas machen?
0: Ja, also meiner Meinung nach ist das Thema Keyword Research dann extrem wichtig. Also die Recherche nach, nach Keywords, die eben dann bei Google gesucht werden und für die du eben auch gefunden werden möchtest. Wir haben in unserer Anfängerserie das Thema Keyword-Suche schon mal angeschnitten. In zwei Folgen meine ich, relativ kurz aber nur. Und da würde ich heute etwas detaillierter darauf eingehen, wie ich da konkret konkret wie ich da konkret rangehe. <lacht> da nämlich zweimal versprochen und auch welche Tools ich benutze und dann eben auch dich natürlich fragen, welche Tools du da benutzt und ob dein Vorgehen ähnlich ist, wobei wir uns dazu ja auch schon mehrfach ausgetauscht haben, wer wie wir eben jeweils an die Themen rangehen.
1: Da kann ich und nur teasern, das wird spannend. Wir haben ja oft gleiche Themen, da unterscheiden wir uns schon ein bisschen, aber nur ein bisschen.
0: Ja, so also beim Vorgehen auf jeden Fall und ähm, ja. das Thema Ideengenerierung ist nochmal ein ganz eigenes. Also wie komme ja. ich jetzt äh, genau drauf, was, was ich jetzt suchen möchte und da wird es nochmal eine eigene Folge dazu geben, die wir ähm, dann auch in Kürze ausstrahlen werden, wenn die hier gesendet wurde. Und da werden wir wirklich drüber diskutieren, wie wir an die Ideengenerierung rangehen. Und ich glaube, das ist wirklich wirklich spannend, dann da zu sehen, wie unterschiedlich wir das machen, während wir sonst uns bei vielen Themen recht einig sind. Weil gerade das Thema Keyword-Recherche, das spielt bei mir auch bei der Ideengenerierung eine sehr große Rolle. Eine okay. Sache, die ein guter ja. Ausgangspunkt ist, ist aber auf jeden Fall erstmal auf die Zielgruppe zu hören. Ich glaube, da sind wir uns einig und... Ähm, die Worte und die die Fragen die und die Probleme, die aus der Zielgruppe kommen,
1: die eben ähm, zu verwenden und darauf die Recherche aufzusetzen, oder? Ja, okay, aber das ist natürlich, äh, da muss man erstmal eine Zielgruppe haben, dann braucht man eine Basis dafür. Ähm, vielleicht gehen wir mal noch ein bisschen anders und gehen wir es mal ein bisschen praktisch an. Ich möchte jetzt einen Artikel über Kurzhandeln schreiben. Ähm, mein Keyword soll sein Kurzhandeln. Wie gehst du vor? Was machst du?
0: Ja, also, das ist natürlich jetzt genau das Gegenteil <lacht> herangehen, wie wir es eigentlich beide immer, immer prophezeien. Was ist denn das Problem dahinter, wenn du jetzt eine Kurzhandel suchst? Aber klar, wenn du schon, wenn du Content produzieren willst, ähm, wo es um Kurzhandel geht, vielleicht willst du eine Kurzhandel verkaufen, dann. Ja, ja, da du hast du
1: aber schon, da hast du schon was gesagt. Genau. Du sollst ein Problem lösen mit deinem Artikel. Das, das sollte man an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Also Kurzhandel ist zwar ein Keyword, aber es ist keine Idee für einen Artikel. Genau, die Frage ist, was, was steckt hinter dem, hinter
0: dem ähm, Keyword Kurzhandel für ein Bedürfnis, für ein Problem, ähm, für, ein, für eine Frage, von ein Interesse, weil du mit deinem, mit deinem Artikel, mit deinem Content immer eine Frage beantworten musst, ein Problem lösen musst, damit, damit das wirklich dann eben auch konsumiert wird, weil niemand gibt Kurzhandel einfach ein und ähm, hat dann nicht entweder eine Frage oder ein Problem, das er damit gelöst haben möchte und ähm, deswegen ist der Ausgangspunkt, ich möchte gerne über eine Kurzhandel schreiben, schwierig, wobei das ein sinnvoller Ausgangspunkt sein kann, wenn du derjenige bist, der sich entschieden hat, ich möchte Kurzhandeln äh, produzieren und oder verkaufen und ähm, das dann als Ausgangsposition hast. Aber auch dann solltest du dir halt überlegen, was ist denn das Problem, was jemand hat, der ähm, eben jetzt meine Kurzhandel potenziell kaufen möchte. Und wenn ich dann eben dazu die ersten Keywords gesammelt habe, rund um Probleme, die ich dazu eben und Fragen, die ich dazu identifizieren kann, dann würde ich als allererstes mal diese Dinge bei Google einfach mal stumpf eingeben und äh, mir dazu die, die Top-Ergebnisse angucken und äh, mal schauen, was ist da so ein potenzieller Konkurrenz da und wozu schreiben die, weil die haben das oftmals, wenn das die Top-Rankings sind, auch schon gut gemacht. Also gerade wenn du jetzt keine Ahnung hast, was hinter einem, wenn du wirklich die Ausgangsrichtung hast. Jetzt haben wir uns da natürlich ein bisschen in die Ecke gelaufen, Thorsten. Ähm, dann, dann kann das schon ein guter Orientierungspunkt sein, um mal vielleicht rauszufinden, was könnten denn Probleme sein, die da drin naja,
1: sind. Naja, zum Beispiel, welche sind die drei besten Übungen oder was sind die besten Übungen für, für die Kurzhandel oder mit Kurzhandeln? Das ist natürlich voll mein Thema auch. Ähm, nee, äh, kleiner Scherz, aber ich äh, das, das ist zum Beispiel eine Frage, die kannst du einfach mal bei Google eingeben und dann siehst du die Ergebnisse und dann bist du schon sehr nah dem, ja, wo du hin willst. Und genau. Ja. Aber wenn du
0: jetzt wirklich nur Kurzhandel eingibst, ich habe es ja, gerade ja. mal gemacht, dann ja, landen, oder? Genau, dann bekommst du vor allem Shops, weil die haben natürlich genau. richtig hart drauf optimiert, auf diese ja. auf diese kurzen Keywords, die einen, die relativ nah an einem an einem einer um, Kaufabsicht sind, äh, eben dann Ranking zu machen. Und dann hast du wirklich ja, ja. nur irgendwelche Amazon-Sportthemen,
1: Sport Real, eBay, Idealo. So, ja, und da kannst du auch gleich merken, ähm, gegen die wirst du kaum als Blogger ankommen. Also da musst du schon äh, harte Geschütze auffahren und ähm, ja, deswegen bessere Keywords suchen. Also nicht besser in Form von, ähm, ja, du brauchst einfach ein anderes, sondern du nimmst das Keyword und hängst noch irgendwas hinten dran. Ne? Und eben sei es die besten Übungen oder ähm, ja, was es halt so gibt. Genau, und das, und das, ist, dann das ist dann, ja. Kommst du einfach schon näher. Genau, und das ist ein guter Ansatzpunkt, weil
0: wenn du einfach mal bei, bei dem Google-Ergebnis ganz nach unten scrollst, dann findest du hier so eine so eine Box, die heißt ähnliche Suchanfragen. Und, mhm. und äh, die eignet sich schon ganz gut als Orientierung. Die benutze ich auch gern als, als ähm, Futter für meine Keyword-Tools ähm, und werfe die dann einfach, also ich, ich sammle eben die Keywords äh, in meiner Zielgruppe oder die Ideen, die ich habe oder wie auch immer. Ähm, guck dann, was da unten bei diesen ähnlichen Suchanfragen steht, weil das in der Regel schon etwas länger und ähm, schau, was macht da Sinn für mich. Also einiges macht da auch möglicherweise nicht so viel Sinn für mich. Jetzt zum Beispiel Kurzhandel Rebox steht hier. Ähm, es ist doch sehr spezifisch und unwahrscheinlich, dass ich damit ein, ein Problem lösen kann. Ähm, und dann würde ich aber auf der Basis eben weiter recherchieren und dann springe ich auch in, in die Tools ab. Und äh, das wäre auch das Nächste, worauf ich da eingehen würde. Es sei denn, du hast zum Thema grundsätzliches Herangehen noch was.
1: Nee, also das ist also mit der Suche da äh, unten, also unterhalb deiner Worte, ist schon mal ein guter Ansatz. Was auch fast noch besser ist, wenn du das äh, anfängst oben in der Google-Suche, siehst du ja, dass er unten dann äh, automatisch dir was anbietet. Das ist manchmal noch ein bisschen umfangreicher. Ähm, auch da kannst du immer mal wieder was probieren und das sind so gute Ansatzpunkte für einfach Keywords, die du benutzen kannst.
0: Genau, also im Prinzip. Wenn kannst
1: ich habe es gerade getestet. Kurzhandel, Übungen und dann kommt Kurzhandel, Übungen, Brust Rücken, Arme, zu Hause Trizeps, Schulter, Frauen, Bizeps, Bauch. Und das sind schon mal Ansätze, wo du sagst, okay, dann gehst du einfach in die Longtails, ähm, also längere Keywords und das ist dann schon mal eine gute Basis, um einen Artikel zu schreiben. Das ist auf
0: jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, ja. Tatsächlich mache ich das auch nicht anders, nur mache ich mir nicht die Mühe, das da oben einzugeben, sondern ich füttert dann direkt ähm, eben... Genau, ich, ich das, das, man kann das manuell machen und ich habe das tatsächlich am Anfang auch manchmal gemacht, ähm, eben zu einzelnen Keywords dann ähm, auch nur Anfangsbuchstaben. Also du kannst ja zum Beispiel dann ähm, Kurzhandel A eingeben und dann mhm. siehst du schon Kurzhandel Ablage, Kurzhandel Anfänger Gewicht etc. Mhm. Ähm, und daran kannst du dich eben orientieren. Du kannst ähm, aber auch einfach zum Beispiel das Tool ähm, Hypersuggest benutzen, was äh, im Prinzip genau diese, diese ähm, Funktion von Google einmal ähm, aussaugt im Prinzip.
1: Okay. Ja. Ich meine, früher hat man Google äh, AdWords, nee, nee, wie hieß es eigentlich? Das hieß es Google AdWords. Ne? das war eigentlich dieses, also es gab, es gibt von Google ein Tool, wo man das Ganze machen kann, aber das ist nicht mehr so, wie, wie es mal war. Genau, also
0: Google AdWords hieß das tatsächlich mal. Ähm, ja, inzwischen okay. heißt es nur noch Google Ads. Ähm, und das ist wirklich inzwischen noch stärker. Also es war schon immer eigentlich dafür gedacht, dass Leute, die bei Google Werbeanzeigen schalten wollen, da eben die platzieren und ähm, darüber dann eben auch recherchieren und ihre Anzeigen einstellen etc. Und das, das Tool kann man immer noch nutzen. Ähm, das sind Daten, die kommen direkt von Google. Das ist eine gute Sache, weil das ist direkt die Quelle. Allerdings muss man sagen, dass das nicht mehr so detailliert ist, wie es früher mal war und mhm. insbesondere im Longtail-Bereich, also bei den länger, äh, bei den längeren Keywords, die aus mehreren Wörtern bestehen, ähm, nicht, nicht so super mehr geeignet ist, ähm, allein aufgrund von Tatsachen wie, dass beispielsweise kein genaues Suchvolumen mehr angezeigt wird, was eben früher genau. äh, gemacht wurde.
1: Weil das ist ja auch der Nachteil, wenn du es direkt bei Google machst. Du siehst dann zwar irgendwelche vorschläge aber du hast keine Ahnung, suchen das jetzt fünf Leute im Monat, suchen das jetzt 5000 Leute im Monat. Das kannst du das kannst du da nicht erkennen. Und da gibt es dann eben schon ein bisschen bessere Tools. Wobei, ich glaube, es gibt so viele Tools da in der Richtung, wir sollten ein paar auflisten. Was noch eine Sache ist, also es, es gibt da so ein, W-Fragen-Generator, wie heißt das Ding gleich nochmal?
0: W-Fragentool, genau, das ja, wäre auf ja. meiner Liste meiner okay.
1: Top-Research-Tools äh, Top stehen auf jeden Fall. Okay, das heißt, du gibst dort wirklich ein einen Wort, also ein Kennwort ein, also ein, ein Keyword und bekommst dann typische Fragen dazu.
0: Genau, also meine zwei Grundlagen wären, ich nehme mir ein, ein Verlängerungstool wie Hypersuggest zum Beispiel, äh, das im Prinzip diese, diese Google Autocomplete-Funktion äh, eben auswertet und das eben ganz schnell macht, was man sonst händisch machen würde. Ähm, und dann noch ein ein Tool, das ist eben das W-Fragen-Tool, was typische Fragen versucht zu ermitteln, die eben häufig gestellt wurden. Der versucht dann das, Kombi das Keyword, das du da eingibst, zu kombinieren mit den typischen Wer, wie, was, wo, wann-Fragen ähm, und schaut, wo es da eben häufige Google-Fragen zu gibt, die eben tatsächlich so als Fragen gegoogelt werden. Und das ist immer eine, eine gute ein guter Indikator dafür, dass es eben Leute gibt, die solche Fragen äh, dann eben haben. Und das sind potenzielle Fragen, die du beantworten und
1: potenzielle Probleme, die du lösen kannst. Das machst du wirklich so, wenn du, äh, also du gehst wirklich so in der Reihenfolge vor? Ich gehe genau in der Reihenfolge vor, beziehungsweise,
0: wow. was, was, was kostenlose, Cock äh, kostenlose Cocktails, kostenlose Tools angeht. <lacht> ja, wo? <bo. lacht> <lacht> ja, das wäre jetzt, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Um, aber nein, ähm, später vielleicht. <lacht> um, Allerdings nutze ich auch noch kostenpflichtige Tools, auf die ich auch noch gleich ganz kurz eingehen würde, die dann da auch mit drin hängen und die mir auch Teile von der Recherche dann da abnehmen. Wobei tatsächlich das, das Hyper-Suggest und ähm, das W-Fragen-Tool und ähm, auch ganz gerne nutze ich noch Ubersuggest, was inzwischen ähm, zur Neil Patel-Toolbox äh, gehört. Ähm, der, der sagt vielleicht dem einen oder anderen, was ist eine relativ... Bekannter, junger Online-Unternehmer aus den USA und der hat eben auf seiner Webseite einige solche kostenlosen Tools
1: beziehungsweise Freemium-Tools, die
0: er da anbietet.
1: Okay, also ich nutze keins von denen, also wirklich keins. Ich nutze nur ein kostenpflichtiges Tool und das ist der Keyword-Finder oder KW-Finder. Das ist so eine toolbox die eigentlich so den ganzen SEO-Bereich äh, abdeckt. Dort sehe ich auch die Keyword-Überwachung. Also, dort sehe ich auch, wie meine Keywords ranken, meine Seite rankt. Ähm, es ist halt furchtbar bequem, weil alles an einem Platz und ähm, ja, kostet mich glaube ich so 120 Dollar am Jahr oder irgendwie sowas. Also, ganz billig ist es nicht, aber im Jahr halt ne, und nicht im Monat.
0: Ich finde das spotten billig ehrlicherweise. für das, was Ja, es ja ist für, genau, für
1: SEO-Tools, die extrem teuer teilweise sein können, aber das ist. Und es ist halt ziemlich einfach also ähm, zu benutzen und es ist halt für mich so, dass das reicht mir. Ich bin da in der Richtung tatsächlich nicht so ein Freak, weil ich einfach zu bequem dafür bin. Ich, ich lege Wert drauf, das habe ich ja schon eingangs gesagt, aber ich, ich will es halt nicht so ähm, ja, übermäßig machen, dass ich alles möglichen Tools ausprobiere, sondern ich will da eins haben. Und ich finde das sehr übersichtlich, ich habe mich damit arrangiert und das, das nutzt eigentlich alles, das, was du jetzt erklärt hast, kannst du in dem Tool eigentlich auch tun.
0: Okay. Ähm, ja, also ich habe den, den KW-Finder nicht wirklich intensiv benutzt. Ich habe mir den am Anfang mhm. mal angeschaut, als er noch relativ frisch war, hat mir aber vom Funktionsumfang ja nicht so gut gefallen. Ähm, die und die Ergebnisse maximal geändert. Ähm, ja, hast du ja schon mehrfach gesagt, allerdings hat sich ja. das Pricing auch maximal geändert. Ja. Also, <lacht> Für, für die 10 Euro im Monat ist es nicht mehr zu bekommen, das Tool. Ich weiß nicht, was es aktuell kostet. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich wirklich nur kostenlose Tools nutzen müsste, dann würde ich wirklich ähm, Google Ads ähm, nutzen, um mich davon inspirieren zu lassen, einiger äh, hin und wieder. Und dann vor allem aber eben nutze ich Hyper und das W-Fragen-Tool. Und wie gesagt, wenn man das als Business betreibt und wirklich professionell machen möchte, dann macht das Sinn eben auch in, ähm, in ein professionelles Tool zu investieren, das dann eben auch kostenpflichtig ist. Da gibt es aber auch ähm, eben, also da gibt es verschiedene Tools und da kann man sich einige angucken. Ich arbeite aktuell mit Longtail Pro. Ich habe aber auch schon mit SE Cockpit äh, gearbeitet, finde das Tool sehr gut, finde es aber auch sehr teuer. Ähm, und... Auch sehr, sehr gut, weil es einfach eine komplette Toolbox ist, die auch On-Page-Optimierung und alles mitbringt, ist Systrix. Aber Systrix merkt man, ist definitiv für große Unternehmen, für ja, Konzerne das gebaut. Ja. Das ist kompliziert, sehr mächtig und auch sehr teuer. Mhm. Was man sich vielleicht noch angucken kann, ist der SEO-Diver von Abacus. Das ist eine Online-Marketing-Agentur, ähm, hier in Hannover, die waren auch bei der Fibloco dabei, haben, haben da regelmäßig Speaker gestellt und die Anna, die hat auch schon mal einen Artikel auf dem Fibloco-Blog geschrieben. Die bieten auch ein kostenloses Tool an, was früher mal ein kostenpflichtiges war. Ähm, das, das hat auch einige Funktionen, die ganz interessant sind und ähm, mhm. Einfach mal ausprobieren, wenn man da
1: Lust ja, hat. Ja, ich habe übrigens gerade mal gescheint. Also Keyword Finder, also mittlerweile heißt ja die Firma Mangools. Das sind die SEO Tools. Mittlerweile kostet 30 äh, Euro im Monat. Also es ist schon deutlich teurer geworden. Also da profitiert man halt davon, wenn man schon länger dabei ist.
0: Ja, das ist ja oftmals so, aber das weiß man ja auch nicht immer unbedingt. Genau. Aber das okay. 30 Euro ist es trotzdem wert, wenn, wenn man mit der ja. Bedienung gut zurechtkommt. Wir haben jetzt einige Empfehlungen hier ausgesprochen und da kann man sich einfach mal anschauen, womit man gut klarkommt und einfach mal ausprobieren. Mhm. Genau, dann noch ein Hinweis hier dazu. Bei der Keyword-Recherche Keyword schreib immer mit einem Plan dahinter. Also schreib nicht einfach drauf los und Keywords querbeet. Ähm, gerade wenn du anfängst, wenn du schon viel Content da ist, dann kannst du ein bisschen mehr nach links und links und rechts auch mal aus. Ähm, sharen, aber das Thema Redaktionsplanung als Grundlage, da empfehle ich gern eben auch die Folge dazu nochmal äh, noch anzuhören, falls
1: du die noch nicht gehört hast. Okay, jetzt habe ich mein Keyword oder meine Keywords, ähm, habe die Idee für den Artikel und jetzt schreibe ich den Artikel und schreibe das Keyword, äh, ja, so oft es geht drin, damit Google mich auch garantiert findet, oder? So gehe ich doch vor. Ja, genau, so mache ich das auch immer und... <lacht> 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 äh, na, wir, wir lachen, ähm, so hat man das vor 15 Jahren gemacht und waren damit sehr erfolgreich. Ungefähr. Ungefähr schlauer und schlauer geworden. Äh, genau,
0: vor, vor, da hat man auch noch ähm, den Text weiß gemacht, auf weißem genau. Hintergrund, um dann noch öfter das Keyword zu platzieren. Das funktioniert eigentlich heute nicht mehr so. Ähm, aber das Schöne ist, die Tools, die wir am Anfang, ähm, eben die Plugins, die wir am Anfang angesprochen haben, die helfen dabei, ähm, um eben dann ein gesundes Maß auch zu finden. Also schreib den Text zu dem Thema einfach so, wie du denkst, dass es dem Leser am meisten hilft. Das ist... Erstmal eine gute Grundlage und dann, ähm, wenn dann das Keyword noch nicht oft genug und an den richtigen Stellen vorkommt, dann sagt dir das, das Tool und dann kannst du an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen nachjustieren und das Keyword-Stuffing, also das, das was, was äh, Thorsten gerade, was du gerade ähm, eben erwähnt hast, möglichst oft das Keyword reinstopfen in den Text, das funktioniert heute nicht mehr, sondern einfach, in, in, wenn es in jedem zweiten, dritten, vierten, fünften Absatz mal auftaucht, in einem längeren Text, dann ist das vollkommen ausreichend. Wichtig ist, genau, wichtig ist, dass es halt wirklich ähm, im, im Titel steht, dass es in der URL steht, dass es in der Metabeschreibung beschreibung steht. Ähm, da hilft dir ja aber das Plugin wirklich dabei. Und dass es eben auch in Zwischenüberschriften, ähm, jetzt nicht in genau. jeder, aber in der einen oder anderen auftaucht. Und ähm, das ist dann eben auch wichtig für die Struktur,
1: dass du den Artikel wirklich auch durchstrukturierst und Zwischenüberschriften setzt. Das ist aber jetzt, also da sind wir jetzt bis jetzt ziemlich schnell drüber gegangen, aber das ist genau dieses, diese einfachen Dinge, die du äh, umsetzen kannst und wo du eben keinen Raketenwissenschaft draus machen musst und irgendwelche SEO-Techniken, das sind genau diese SEO-Techniken und die sind da wirklich ganz einfach. Also ich kann das auch nochmal betonen, also schreib den Artikel so, wie du denkst, dass du ihn schreibst und zwar für deinen Leser und nicht für Google ähm, und wenn du diese, diesen Draft hast von diesem Artikel, dann fängst du an, erst zu optimieren. Erst, wenn der Artikel fertig ist, fängst du an zu optimieren und schaust dir einfach deine diese Empfehlungen, die dein Tool da rauswirft. Also Yoast ist da echt gut um, und versuchst, die zu optimieren. Du wirst nie alle optimieren können. Um, das ist auch gar nicht das Ziel, aber es gibt so ein paar Dinge, die auch Jan jetzt genannt hat. Also Keywords gehören in Überschriften rein, gehören auch in Untersch Überschriften rein, nicht in jede, aber ab und zu, gehören in Absätze rein gehören mit einem gesunden Maß mittlerweile an Menge rein. Und tatsächlich kommt es dann bei mir auch vor, also das kann ich ganz offen sagen, dass dann vielleicht der eine oder andere Satz vielleicht ein bisschen komisch klingt, wenn man ihn vorliest laut. Aber solange es ein oder zwei sind im Text, ist es noch okay und halt nicht dauernd. Ne? Also insofern...
0: Ja, manchmal muss man sie ein bisschen auf links drehen, um zu versuchen, ja. das dann <lacht> richtig im Text unterzubringen. Man denkt sich, ah, die, das vom Satzbau her nicht, nicht richtig. <lacht> aber ja, ich habe so, ich habe so Dinge drin, das, das kommt dann. Aber das darf halt nicht, nicht übertrieben sein, sondern genau. wenn wenn irgendwie, wenn sich der Leser ähm, irgendwie in jedem fünften Absatz mal denkt, so, hm, ist dieser Satzbau so jetzt richtig, dann ist es glaube ich nicht so dramatisch. Und Google weiß dann aber, dass du dem Leser die Frage, die er has, die er hat, wirklich immer beantworten kannst.
1: Ja, ich baue das gerne mal eine Unterüberschrift zum Beispiel ein, indem ich mein Keyword, ähm, also jetzt mit unserem Beispiel bleiben, Kurzhandel Übungen, Doppelpunkt und dann dahinter noch irgendwas halt schreibe und das ist sowas, ähm, das würde ich jetzt bei den normalen Fließtext nicht schreiben.
0: Ja, das ist tatsächlich für eine Unterüberschrift, da kann man, da kann man gut mal Formulierungen eben nehmen, die in einem Satz nicht so gut funktionieren. Man kann das auch super nutzen, ähm, um, um Alt-Tags also die, die Bezeichnungen für Bilder oder Videos, die man in einen, wichtig, ja. in einen Artikel einfügt, ähm, eben zu machen, dass es auch oder unter Unterschriften unter einem äh, Bild oder Video, da kann man auch gut solche Dinge äh, eben platzieren, die dann auch in den Text eben äh, in dem Text berücksichtigt werden. Damit bin ich jetzt einmal ein bisschen vorgesprungen, weil ich wollte eigentlich das Thema Multimedia-Inhalte erst später aufgreifen, aber dann feiere ich das jetzt schon mal kurz ab. Ja. Ähm, das ist überhaupt ein, ein, ein gutes äh, Tool um eben ähm, die, den Content attraktiver zu machen und eben auch dafür zu sorgen, dass, dass äh, die Absprungrate sinkt und ähm, die Leute länger auch auf dem Content verweilen.
1: Also gerade das, was du jetzt gesagt hast mit diesen Alt-Tags, ähm, also das ist die, einfach die Beschreibung zum, ähm, zum Bild. Also das ist nicht unten drunter das, sondern das, was im Hintergrund passiert. Also ich sehe, wenn, wenn du jetzt mal durchs Internet streifst und da mal ein bisschen, okay, die, die sich mit HTML-Code auskennen, die können dann auch da schnell mal dahinter schauen. Ähm, mir geht's so, ich kann das, wenn ich das will. Ähm, <lacht> es ist unglaublich, wie viele Leute das vernachlässigen. Und wenn du schon heute aus der Folge diesen einen Tipp machst, dass du beim nächsten Blogartikel ähm, deine Bilder mit diesem Alttext ähm, ähm, versiehst, dann hast du schon echt einen großen Schritt nach vorne gemacht.
0: Ja, das ist tatsächlich was, was ich auch sehr oft sehe, wenn ich mir andere Seiten angucke, ähm, wenn mich Leute fragen, sie so hier, was kann ich denn noch besser machen, SEO, gucke ich mir die Bilder gern an ähm, und dann springe ich jetzt zu dem Thema zurück, weil das nämlich auch ein häufiger Fehler ist. Ich habe das gerade schon mal angerissen, was ich ständig sehe bei Leuten, wenn ich mir deren Blogs angucke aus unserer Community und so, wenn die fragen, so, ey, was kann ich denn beim, bei meinem SEO besser machen, ähm, dass, dass die Thema das Thema der Strukturierung der, der Artikel. Das ist mhm. das mit diesen Unterüberschriften. Weil da sehe ich dann Textwüsten. ganz oft, dass die, dass die, genau, dass es Textwüsten sind oder dass die Überschriften irgendwie querbeet formatiert sind, ähm, und inhaltlich wenig Zusammenhang haben. Also, strukturiere das wirklich, als wäre das Ding ein kleines Buch. Also, du hast eine H1, eine Hauptüberschrift. Das ist wirklich nur deine Hauptüberschrift es gibt für nur den Artikel. eine. Genau, da geht's Du gar nicht eine. oft betonen. Und die kommt in den, ins, ins Titelfeld rein. Und darunter die, die Unterkapitel sind dann die H2 und unter den Unterkapiteln inhaltlich zugehörige Unterunterkapitel quasi. Das ist dann H3.
1: Genau. Und H4, 5 und 6, was es alles gibt, das
0: kann man ja, also, fast
1: vernachlässigen.
0: Ja, also wenn es wirklich extrem lang ist, ja. ich glaube, ich habe einen Blogartikel, in dem ich bis auf H4 runter bin und der hat irgendwie über 5000 Wort. Also hm. das, das sind dann schon wirklich Enzyklopädien, wo man, wo man die Ebene dann noch braucht, wo das Sinn macht.
1: Aber da hast du vielleicht in dem Zusammenhang gleich noch einen wichtigen ähm, Ranking-Faktor mit genannt, äh, Länge. Ähm, ach, tatsächlich, also äh, idealerweise sind die Texte, können gar nicht lang genug sein. Ja, also die Herangehensweise habe ich
0: grundsätzlich auch, weil mein Grundsatz ist, dass ich versuche, große Probleme zu identifizieren und dafür zu schreiben. Ich weiß aber inzwischen, dass es für einige für einige Keywords und für einige Inhalte gar nicht unbedingt so smart ist, den längsten Content zu produzieren, weil es oftmals Fragen gibt, die einfach kurz und einfach schnell beantwortet werden sollen. Und da ranken dann auch ähm, kurze Texte sehr gut. Und das ist genau was, womit ich mich auch gerade sehr beschäftige, was das Thema Voice Search angeht, weil mhm. da tatsächlich tendenziell ähm, kurze, Fall. prägnante Inhalte besser funktionieren.
1: Aber wie gesagt, okay. lass uns da mal anders mal. Okay, aber das jetzt, okay, da hast du da hast einen wichtigen Punkt ge genannt. Also das heißt, ähm, ja, du solltest vielleicht, da immer wieder bei der Recherche, ähm, wenn du jetzt dein Keyword anschaust ähm, und bei Google einfach da mal einguckst, gibst oder über deine Tools, wie auch immer du es dann halt machst, ähm, was so die Konkurrenz schreibt. Und ähm, dann schau einfach, wenn dort lang, kurze Artikel drin sind, dann brauchst du jetzt nicht so mega langen zu schreiben. Vielleicht ein bisschen länger als die anderen im Durchschnitt. Das ist immer ein guter Maßstab, dass du immer ein bisschen mehr gibst als bisher. Aber ja, ansonsten, das sind so, so einfache kleine Tipps.
0: Genau, also ich meine, die, die, wir kommen immer wieder auf die, Grund, äh, auf die grundlegende äh, Aussage zurück. Schreib für deinen Leser das Beste, was genau. du für deinen Leser schreiben kannst. Und wenn das ein langer Text ist und du dabei auf den Punkt kommst trotzdem und eine gute Struktur hast mit Unterfragen, dann hat er am besten noch eine Navigation, dass er wirklich dann nur das sich im Detail angucken kann, was ihn am meisten interessiert, dann funktioniert das extrem gut. Also das sind meine besten Artikel, die sind sehr mhm. lang und haben aber Unterkapitel zu eben Unterfragen zu dem Thema und ähm, ja, das funktioniert.
1: Ja, jetzt lass uns mal auf das Thema Links angehen, weil das ist auch ein wichtiger SEO-Faktor. Genau, also wie gesagt, wollen wir
0: heute vor allem über on sprechen, das heißt, wir reden hier von Links, die wir selbst setzen auf andere Seiten und ähm, da ist es so, dass da viele Blogger und ähm, Redakteure und Co. manchmal etwas knausrig mit sind, aber tatsächlich mhm. ist es ein positiver, ähm, positiver Ranking-Faktor, wenn du Links zu anderen Blogs mit guten Blogartikeln ähm, und anderen autoritären Seiten eben setzt. Und ähm, das wird auch gerne als Good Neighborhood, also ähm, gute Nachbarschaft bezeichnet und ist eben auch äh, ein Indikator für Google, ähm, deinen Artikel
1: als hochwertiger anzusehen. Genau, also Guides ganz sicher nicht mit links. Ähm, das ist wirklich Du hast schon gesagt, das ist echt so ein bisschen eine Unart, die ich auch beobachte. Ähm, ja, um Gottes Willen, also Maxim äh, interne Links sind auch wichtig, aber die, es geht eher auch um die externen. Ähm, was bei mir dann ein ganz wichtiger Faktor ist, äh, wir haben es schon ein paar Mal ange äh, gesagt, also wo ich zum Beispiel extrem viele Links auf meiner Seite auch zu anderen Seiten hat, ist halt schon mal zwangsläufig durch meine Gastartikel. Weil Klar. jeder Gastautor darf natürlich in, in seinen äh, Content, äh, der soll, der darf nicht, der soll, natürlich seine Seite ähm, auch verlinken und ja, schwups hat auch meine Seite da einfach mehr Links und ähm, so, so gibt sich die eine Hand die andere und es ist halt echt gut. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Genau, also
0: was ich auch mache ist, also ich versuche wirklich so zwei zu eins ungefähr das Verhältnis zu halten. Ähm, das heißt, On-Page-Links zu ähm, Off-Page-Links. Das heißt, ich habe immer auch einige Links, die eben, also von meiner Seite auf andere Seiten verweisen. Und ähm, was ich gerade ganz gern mache, ist, wenn ich Gastartikel schreibe, versuche ich in den Gastartikeln auch ähm, Links zu zu ähm, anderen Blogs eben auch zu platzieren. Und ähm, dadurch dadurch habe ich das eben auch in den Gastartikeln, die ich für andere Blogs schreibe. Und dann macht das auch immer einen ganz guten Eindruck. Und außerdem tue ich auch meinen Bloggerkollegen dann mal noch den einen oder anderen Gefallen. Mhm. Genau. Und wenn wenn ihr einen guten Blog sucht, wo ihr auch mal den einen oder anderen Artikel findet, den ihr verlinken könnt, so als Referenz, dann ähm, ist natürlich ausdauerblog.de eine sehr gute Adresse und ähm, fitvolution.de
1: kann ich da auch jedem nur ans Herz legen. Genau. <lacht> <lacht> Unbedingt. Also tatsächlich, ähm, das sieht man auch, wenn man mal bei uns ähm, so so durchscrollt, unsere Artikel. Also ja, wir verlinken uns eigentlich richtig nicht häufig, aber doch bei einigen Artikeln gegenseitig und das machen wir mit unserer ganzen Bubble, das machen wir mit unserer ähm, Community, die wir so äh, haben, unserer Mastermind-Gruppe, ähm, da brauche ich, da, also ich ich gehöre da auch nicht zu den Leuten, die da erstmal fragen, darf ich deine Seite verlinken, oder die auch unbedingt beim anderen anklopfen müssen und sagen, hier, hallo, ich habe da einen Link für dich gesetzt, bitte mach äh, das auch für mich. Ich finde, so eine Vorgehensweise ist Quatsch, weil das ergibt sich irgendwie immer automatisch ähm, ja. und ich gebe dann lieber ein bisschen mehr und kriege das dann irgendwann mal zurück oder halt auch nicht, auch oh, okay. Und wenn es von Google ist? Ja, also ich, ich gehe damit jetzt auch
0: nicht hausieren, äh, ganz ehrlich. Das ist, ich glaube, viele kriegen das wahrscheinlich auch gar nicht mit, ähm, aber das, das ist auf vielen Ebenen funktioniert das eben einfach gut, auch für den Gastartikel, den du dann schreibst. Ähm, und also ich habe dir jetzt auch nicht überall, wo ich... Ähm, in einem, in einem Text dann zum Beispiel einen Link zu deiner Seite gerade. Äh, für die Vermarktung der Fibloco habe ich immer wieder ja. Links platziert und platzieren lassen, die dann nicht nur zu meiner Seite und so viel bloco seite gehen, sondern eben auch dann beispielsweise zu deiner Seite, weil du ja auch äh, eben ähm, als Speaker beteiligt warst und im Podcast mit dabei bist. Oder auch zu Seiten von Teilnehmern, einfach weil die dabei waren und ähm, dann zum einen eine Referenz für den für den Content, für den Artikel und für die Veranstaltung sind und zum anderen, dass eben auch für die einfach eine gute Sache ist, wenn
1: die einen Link bekommen. Ja, kann man jetzt, jetzt ist das große Thema SEO schon eigentlich schon in durchaus annehmbare Häppchen ähm, runtergebrochen. Gibt es noch was, was man tun kann? Ich
0: glaube tatsächlich, so was, was das Thema Recherche und die technischen Grundlagen angeht ähm, und schreiben, haben wir jetzt für, für die Basics einen ganz guten Stand ähm, und damit, damit kann man erst mal starten. Und wie ich eingangs schon mal gesagt habe. Dann ist meines Erachtens halt echt wichtig, dass man dann auf dieser Basis, ähm, die schon mal eine gute Grundlage darstellt, eben weiter aufbaut und sich weiterentwickelt, sich weiterbildet und ähm, Artikel liest, ähm, YouTube-Videos guckt, Kurse macht und äh, Dinge einfach mal ausprobiert und schaut, wie die funktionieren.
1: Das ist ein, ähm, also da sind, also ich finde auch, damit sind wir gut bei den 80 Prozent, von denen wir eingangs gesprochen haben. Ähm, das heißt das ist eigentlich das, was du so in deinem täglichen Doing einfach mit einbauen kannst und das ist auch nichts, was tut. und jetzt ein furchtbar großer Aufwand ist, sondern es sind einfach so die Basics und ähm, bei dir ist es, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter als bei mir, aber ich, ich nutze es auch ganz extrem ähm, und es ist einfach für mich in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich, ich mache jetzt nicht für jeden Artikel eine Keyword-Recherche, also das ganz sicher nicht, ähm, aber für, für für die meisten oder für viele, ähm, aber ich, ähm, ja, diese diese typische, wenn ich mir dann mein Keyword überlege und das, also das ist mit Sicherheit die deutliche Mehrheit meiner Artikel, die ein Keyword haben, dann mache ich diese Sachen, die wir jetzt zum Schluss genannt haben, also die gehe ich dann wirklich durch und das mache ich, weil es sich lohnt. Es lohnt sich einfach und wenn du dann siehst, dass du auf der ersten Seite von Google gelandet bist, dann steigt der Traffic und wenn du das über Jahre und das ist halt, ich meine den Ausdauerblock. Aber ähm, mit Ausdauer ist da an der Stelle einfach auch extrem viel getan. Und wenn du das über Jahre fleißig machst äh, mit jedem Artikel, dann wirst du Stück für Stück auch besser und mehr für Google, ähm, ja, kommst einfach besser in den Google-Rankings nach oben. Also ich sehe das bei mir. Ähm, ich wachse heute noch, obwohl ich deutlich weniger Artikel schreibe, ähm, als noch vor einigen Jahren, aber ich, ich wachse einfach. Der Google-Traffic, der steigt bei mir. Früher war das äh, eine Minderheit, mittlerweile ist es halt mh, der absolute Mehrheit der äh, Aufrufe im Ausdauerblock, kommen über Google. Bei dir weiß ich, dass es so lange schon so ist. Ne? Genau, also bei mir jetzt auch mal wieder ein bisschen hoch und runter,
0: aber mhm. es ist immer die große Mehrheit über Google, definitiv. Und ja, also SEO lohnt sich, es dauert etwas, aber mit den Basics kann man schon einiges erreichen und wie gesagt, jeder, der Online-Content produziert, gerade auf einer eigenen Webseite, die eben wie gesagt Dreh- und Angelpunkt sein sollte, der Kommt um das Thema nicht drum wenn er nachhaltig erfolgreich sein möchte. Ich hoffe, wenn du das gehört hast, du kannst das ein oder andere für dich jetzt eben aufnehmen und umsetzen und siehst dann in ein paar Wochen, Monaten auch schon hoffentlich erste Ergebnisse, dass es eben Erfolg bringt und machst dann weiter. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und wenn du dazu noch Fragen hast, schreib uns gerne eine Mail, wie immer an podcast.fibloko.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum ja. nächsten Mal. Ciao. Tschüss.